0: Ja, dames en heren, ik weet het ook niet. De podcast aflevering 7 met Sarai Pannenkoek. Sarai is een oud-collega van mij van Changing Life. We werken samen, nu niet meer. Daarom zei ik ook oud-collega. En Sarai uh, begeleidt topsporters op het gebied van voeding. Maar zij is ook een voorvechter van duurzaamheid in de ruimste en breedste zin van het woord. En ik vind dat heel erg interessant... Want het begeleiden van topsporters is toch eigenlijk streven naar perfectie. En het propageren van duurzaamheid is toch juist heel erg zoeken in matiging. Ik vind dat heel erg interessant. Dus ik vraag haar daarna. En we hebben het ook nog over haar nieuwe boek. Dat in oktober uitkomt. Dat heet Eet als een atleet. De soort van verdieping vervolg op Eet als een expert. Wat trouwens een aanrader is. Um, en verder bespreken we... Ook of planten in je woonkamer bijdragen aan meer geluk. Of zo. Nou ja, luister maar. Ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Joe! Het is ja. dinsdagochtend, 11 uur. Iets later. Voor mij zit uh, Sarai Pannenkoek. Sarai, verliefd, verloofd, getrouwd.
1: <laughs> nou ja, eigenlijk dus verliefd en verloofd.
0: ja. Ja, sinds kort. Sinds uh, drie
1: weken. Yes, met Paul Venner. Ja, liefde.
0: Ik, ik wil wel eventjes iets meer erover weten, want volgens mij zijn Paul en jij wel echt een hele goede match. Ja. Vertel eens even waarom.
1: <laughs> ja, ja, we zijn een hele goede match, omdat uh, Ja, ik, ik denk gewoon partner in love and life. Dus we hebben elkaar uh, gevonden, we delen dezelfde passie op het gebied van ja voeding, movement, dus beweging. Uh, het leven, de verwondering over het leven. En we werken alle twee in de topsport. Dus ja, alles wat ik doe met voeding, doet hij eigenlijk met bewegen. En um, ja, heel bijzonder hoe we elkaar hebben ontmoet. En dus nu uh, ook uh, ja, gaan trouwen binnenkort.
0: ja, vet leuk. Maar hoe ja, ja, hebben ja. jullie elkaar ontmoet? Zonder hebben... dat dit te veel ja. dan persoonlijke. Nee, oh, dat
1: maakt niet uit. Nee, de, we hebben elkaar ontmoet via uh, het CTO in Eindhoven, dus het Centrum voor Topsport. ...en onderwijs in Eindhoven. Hij was daar fysiek trainer. Want hij is daar inmiddels al weg. Al bijna twee jaar. En ik, was, ik ben daar nog steeds sportdiëtist. Mm -hmm. En... Um, ja, zo hebben we eigenlijk elkaar ontmoet. En uh, ja, er was altijd al een klik. En op een gegeven moment... Uh, ...ja, zijn we koffie gaan drinken. En uh, meer met elkaar gaan... Uh, ...ja, gewoon vooral heel toffe onderwerpen bespreken. En dat ik echt dacht van... ...wow, tof gast. Ja, dit... Uh, ...ja... Die ah, cool. wil ik er wel uh, vaker koffie <laughs> mee drinken.
0: <laughs> ja, ik vind dat ja. vet. Ik vind dat mooi. Als ik dat zo zie wat Paul doet en voor zover ik hem volg, dan ja. vind ik dat inderdaad mooi. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, maar vertel eens wat jij daar precies doet in Eindhoven.
1: Ja, ik, nou, in Eindhoven en in Amsterdam. Ik werk uh, eigenlijk voor mezelf. Dus ik ben eigenaar van uh, ja, mijn eigen ja, diëtistenpraktijk. En ik werk voor onder andere het CTO in Amsterdam en CTO in Eindhoven. En daar begeleid ik diverse sportteams. Oké, okay, zoals? Eind ja, in Eindhoven het zwemmen, uh, judoka's, honkbal, uh, voetbal. En in Amsterdam ook damesvoetbal, damesbasketbal, uh, de dames rugby sevens, honkbal, softbal.
0: Maar gewoon echt alle complete teams. Als je het hebt over zwemmen, zijn het alle Nederlandse...
1: Top, nee, wij zwemmen, ja, het zijn wel, het zijn uh, eigenlijk is, dat noemen ze dan de S 1. Dus dat is eigenlijk de senioren 1. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de zwemmers die net onder dat senioren niveau zitten.
0: Oh, okay. Dus
1: dat zijn talentvolle zwemmers.
0: Oh, die er wel naartoe willen. Ja. Of niet, ja. niet die het zijn afgehaakt. Uh,
1: nee, nee, die hebben nog steeds ja, Dus ze moeten zich ook uh, um, ja, ja, ze moeten zich nog echt bewijzen, zeg maar. Maar okay. ze trainen al wel uh, ja, heel veel voor, voor, voor omvang nu. En ik begeleid ze daar dan in de voeding. Voor omvang? Ja, ze trainen meer. En dan ja. trainen natuurlijk ook op techniek en zo. Maar echt om te zorgen dat ze dadelijk mee kunnen in zo'n nationaal uh, trainingsprogramma.
0: Oké, okay, en je bent diëtist. Dus wat doe je dan? Je schrijft ze voeding voor?
1: Ja, onder andere dus zowel individuele begeleiding als ook groepsbegeleiding. Uh, ik, ik doe de suppletie. Dus vaak uh, ja, vanaf oktober ongeveer beginnen we met de vitamine D suppletie. Ja. Bij heel veel sporters. Dus niet alleen de zwemmers, maar heel veel anderen. Afhankelijk van, uh, van de bloedwaarde. Uh, maar inderdaad ook gewoon echt uh, sportspecifiek, dus individue individuele begeleiding. Wat ik heel leuk vind, want dat is natuurlijk wel mijn, ja, mijn specialisme. Mm -hmm. uh, waarin ik dus ook differentieer tussen uh, verschillende dagen, rustdagen, trainingsdagen. Eén uh, keer daags trainen, twee keer daags trainen. Ja, dat vraagt toch allemaal een andere behoefte.
0: Maar dat is toch, een, het is toch heel erg... Dan heb je echt heel veel cliënten eigenlijk.
1: Ja, dat heb ik ook. Is dat niet moeilijk? Nee, superleuk.
0: <laughs> maar kun je ze dan... Ja, ik heb ook personal training gegeven. Yeah. En ik wil het er niet mee vergelijken. Yeah. Dat doe ik ook niet. Maar ik vond het echt bij tien mensen die ik begeleid al moeilijk. Maar yeah. En jij begeleidt er nog veel meer. Hoe hou je die mensen uit elkaar? Hoe uh, moet je daar een persoonlijke band voor mee yeah. hebben? Kan? Yeah. dat dan, yeah. Ja. dan dus, beter?
1: Ja, dan heb ik, ik heb met de meesten ook wel echt een goede persoonlijke band. Dat vind ik ook belangrijk. Zodat we daar ook gewoon open en eerlijk over kunnen praten. Over wat makkelijk gaat in de voeding. En wat misschien nog uitdagingen zijn. Uh, maar niet met iedereen heb ik een individuele... Um, een individueel traject. Want sommige sporters gaat het gewoon heel goed. Mm -hmm. Die weten al heel veel over voeding of daarbij is het nog niet aan de orde dat ze individueel traject moeten starten. Dus um, ik zie heel veel sporters, maar ik zie er ook heel veel nog niet. Ja. Maar ze weten wel wie ik ben en ik weet ook wel een beetje vanaf de zijkant van wie... Uh, ja. Dus ze
0: kunnen ervoor kiezen om door jou geholpen te worden of niet? Of hoe voel ik dat? Nou
1: Soms geen keus. Oh. Soms moet het van de trainer ja, okay. of van de coach. Maar
0: denk je dat er um, er zijn natuurlijk heel veel uh, meningen over dat de Nederlandse topsport nog een beetje op een laag niveau zit wat betreft voedingsbegeleiding of krachttrainingsbegeleiding. Dat het heel erg sportspecifiek is, deel je die mening? Of ligt dat aan, aan de sport?
1: Ja, ik denk dat het aan de sport ligt. Ja. Wordt hoort het vooral
0: bij voetbal. En je zei ja. net dat je dan als voetballers ja, eh, voetbal, ja. Denk je dat die sport dan achter ligt?
1: Um, als je het vergelijkt met andere sporten, dan zou dat wel kunnen. Dus je moet het een beetje zien op een soort van lat. Uh, in sommige sporten, bijvoorbeeld het zwemmen, mm -hmm. daar zijn ze bijvoorbeeld al heel ver, maar dat komt omdat, um, ja dat doen ze al heel lang veel met voedingsbegeleiding en dus dan, ja, dan kan je ook al wat meer dingen uitproberen en dingen toepassen. Um, en bij heel veel teamsporten ja, komt dat steeds meer, mm
0: -hmm. maar dat,
1: ja, dat moet ook een beetje een soort van groeien. Ja, en, okay. um, het, het hangt ook een beetje af van wat ze internationaal doen. Ja. Um, ja, maar hoe
0: bedoel je dat dan? Als, als andere landen het beter doen dan, dan moet Nederland ook wel
1: ja, en denk Ja, zo? en ook onderzoek. Dus ja. vaak hè, we, we benaderen het eigenlijk wel veelal vanuit onderzoek. Um, en je ziet bijvoorbeeld bij voetbal dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar de voedingsinname, de eiwitinname, optimalisatie daar. En kijk, en dan kan je het echt bij clubs voorleggen van hé, hey,
0: ja. misschien
1: kunnen we hier en hiermee aan de slag, zodat je nog wat winst kan behalen op het gebied van voeding.
0: Ja. Ja. Maar staan ze, er, staan ze er voor open?
1: Um, niet altijd.
0: Wel, welke sport is het, wel. het meest vooruitstrevend? of kun je dat zo niet zeggen?
1: Um, zwemmen vind ik. Um, even kijken hoor wat nog meer. <laughs> Goh. Jeetje, ja, ik, ik denk. Met wat ik dan werk? Hè, bijvoorbeeld als ik dan mag met honkbal en softbal, dan is dat nog. ...heel nieuw voor mm -hmm. ontbans ja. En Ik ben bijvoorbeeld meegegaan naar het WK nou, en daar vloog heel de wereld rond. Maar daar zit dat gewoon in de cultuur dat ze minder doen met voeding. Ja. Alleen de teams die dus in de, nou, in de finale stonden van het WK... ...die doen dus heel veel met voeding. En, en daarom zijn Amerika en... Oh my god, Republiek? Nee, ik weet niet nou ja. meer. In ieder geval Amerika. Okay. <laughs> maar maar um, uh, daarin zie je gewoon de fitheid van die spelers... ...en daar zie je wel dat ze meer met voeding gewoon doen. Ja. Nou, dat kan je gewoon zien. Maar um, ja, dat moet ook gewoon groeien. En in het begin, hè, vroeger werd die link tussen voeding en, en sport helemaal niet zo makkelijk gelegd. En zeker in teamsporten. Nee. Als iemand supergoed gaat eten, één iemand uit het team. dan wil het niet meteen zeggen dat, dat de teamprestatie daardoor verbeterd wordt. Nee. Dus je moet het ook zien als een groep. Um, ja, iets, iets wat je met de hele groep doet. Zodat ze allemaal beter gaan eten, meer naar behoeften, fitter worden. Ja. En dan ook. Ja, maar is die
0: aanpak dan ook anders voor vinden. teamsporten? Heb jij een andere aanpak? Ja. Doe je dat die gemeenschap. Die sociale component, is die heel belangrijk?
1: Uh, ja, die is heel belangrijk, ja. ja. Maar ook um, met teamsport, hè, je hebt verschillende plekken, natuurlijk posities op het, op het uh, veld. Dus een keeper, dat is natuurlijk best wel logisch, een keeper heeft een andere behoefte uh, tijdens een training of rondom een training dan een, uh, uh, een middenvelder of een spits. Mm -hmm. alleen, puur alleen omdat het een andere belasting is die iemand heeft. Ja. Uh, dus daarom kan je al verschil maken. Uh, maar je moet het inderdaad wel zo goed benaderen. Ja. Dus, ja, en, en, maar dat is, vind ik heel leuk want daarmee kan je ook echt die groep, als die eenmaal in beweging is ja, dan is die beweging er en dan kan je daarop voortborduren,
0: ja, dus het is eigenlijk veel breder dan ja. een voeding ja. maar ja, dat zul je dan weer met een team ja, uh,
1: mindset, het is, het is heel breed en bij individuele sporten, ja, die hebben vaak zo individualistisch een doel ja, dat ze dat, dat weer heel anders samenwerken maar dat, dat vind ik ook heel leuk
0: ja, ja dat is eigenlijk dat, dan komen we precies op de reden waarom ik jou heb uitgenodigd ja. is omdat jij je heel erg bezig houdt met het met het perfectionisme. Het topsporten. Dus heel erg op zoek naar wat het allerbeste is. Yeah. En ik denk ook dat, dat heel veel topsporters heel veel dingen laten voor, het, voor de prestatie. Yeah. Maar dat je tegelijkertijd heel erg een iemand bent die duurzaamheid belangrijk vindt. En volgens mij is duurzaamheid gewoon heel erg matig, niet extreem doen. En, of, of zie je dat? Um,
1: ik denk dat het komt in waves, dus in golven. Okay. Dus ik denk ook bij met een topsporter... Ja, als hij vier jaar voor... Nou, nu is het 2017. Nou, over drie jaar heb je weer de Spelen. 2020 in Tokio. Mm -hmm. Dan kan hij niet vanaf nu heel die focus vasthouden... de komende drie jaar om dan te pieken. Dus dat gaat ook eigenlijk met golven. Mm -hmm. uh, ze noemen dat in de topsport... of in de sport... <coughs> ja, periodisatie... Uh, volgens mij een term wat heel vaak nou, goed gebruikt wordt, maar ook heel vaak wordt misbruikt mm -hmm. maar eigenlijk gewoon dat je dus uh, meegaat met uh, nou ja, waar ligt de focus op dat moment mm -hmm. hoe doet de sporter het en hoe ga je dan ja, verder, uh, wat, wat zijn dan de vervolgstappen op basis van de resultaten die er dan liggen okay. en, dus het draait inderdaad om perfectie maar er zitten ook zeker herstelmomenten in en zeker rustmomenten en dan pak je het weer op en dan ga je weer verder fine-tunen en dan komt er weer een rustmoment dus ja, een soort van golven zie ik het gewoon
0: dus ja, ja oké. Okay. Dus eigenlijk is die conclusie... Je hoeft niet Dus het altijd is een combinatie eigenlijk ja.
1: van... Ik denk dat duurzaamheid een soort van de overkoepelende de factor is ja. daarin. En dat inderdaad als iemand echt piekt voor een be belangrijke wedstrijd, voor een WK... Dan laat je duurzaamheid misschien iets minder, iets meer varen. Tenminste, ik dan. Ja. En dan ga ik vet, ja, wel meer op de cijfers zitten en op de, ja, de, de, de harde gepallen, zeg maar. Ja. Um, en na dat WK komt het herstel. En dan kan je weer wat meer ruimte inplannen voor extra educatie... Um, nou, van alles ah, gehad.
0: Dat is wel interessant. Ja. Oké, hey, maar uh, um, <laughs> vertel eens over het boek wat je over dit onderwerp aan het schrijven bent. Oh. Mag je daar al iets over vertellen? Ja, zeker.
1: Ja. Eet als ja, een atleet heet het.
0: Graag dat wat wordt... water voor je in. Ja, doe het.
1: Um, Eet als een atleet en het wordt uitgegeven door I'm a Foodie. I'm a Foodie heeft vorig jaar het boek Eet, dus Eet als een Expert uitgebracht.
0: Geef ze het zelf uit?
1: Ja. Okay. Oh, oh. nou. Oké, okay, ik moet ik zeggen, nee, we geven het niet... Ja, we geven het wel zelf uit, maar we hebben wel een uitgever. Ik weet niet of dat hetzelfde is.
0: <laughs> ik weet, ja, nou ja, ja, weet ik niet. Als het boek heet Eet als een atleet, maar het is eigenlijk van een bevoeding. Ja, en het wordt wij... weer uitgegeven door een uitgever. Ja, dat. Dan is het een, wel een niet gangbare constructie, denk ik. Ja,
1: de... zeg arme maar, voeding is zeg maar waarvoor we het schrijven. Mm -hmm. Want we zijn natuurlijk allemaal bloggers, tussen we zijn daar bloggers van. Dus ik schrijf met twee collega's, Vera Wisse en Tisha van der Stelt. Mm -hmm. Dus met z'n drieën. Het boek heet dus Edes een atleet en in september is het klaar. En daarin maken we eigenlijk de vertaling van de wetenschap op dit moment over sportvoeding, want er wordt onwijs veel geschreven, mm -hmm. en die vertalen we naar hele praktische tips, tools en recepten ja. voor een sporter. En dat kan een amateursporter zijn, uh, iemand die gewoon wat fitter wil worden, tot aan de topsporter. We, ja, we zorgen dat. Maar die elk... hebben er allemaal wat aan. Ja.
0: Oké, okay. hoe maak je dat onderscheid dan in een boek?
1: Uh, ja, dat is nog een, dat is eigenlijk een, uh, nog een geheim. Oh, oh ja. <laughs> Okay. Ja, maar er wordt dus onderscheid gemaakt. En um, uh, ja, het, wat je vooral nu ziet hè, op het gebied van sportvoeding: je ziet of uh, ja, hele wetenschappelijke boeken, of je ziet juist meerdere setboeken. Mm -hmm. En er zit niet echt daar een vertaalslag tussen. En ja, wij proberen daar gewoon voor te zorgen.
0: En hoe. Um, ja, je hebt. Ik zit er middenin. Je hebt natuurlijk ook super veel. Um, Um, ja, ik wil het geen bodybuilding blogs noemen, maar mm. dat is wel de, denk ik yeah. de best, yeah. beste benadering van de, de categorie. Wat yeah. vind je daarvan dan? Het is,
1: um, ja. Of is het,
0: een, is, het, is het een antwoord daarop?
1: Uh, nee, nee. Eigenlijk
0: wat, wat overal gepozen wordt dat je gewoon lekker veel eiwitten moet eten. En, uh...
1: Nou, het is meer dus eiwitten in kaart gebracht. Van wat zijn eiwitten dan? Wat doen ze dan? Hoeveel heb je dan nodig? Afhankelijk ja. van hoeveel je traint, welke frequentie, hoe getraind je bent. Dus veel meer uh, naar de context van iemand ja, die iemand heeft. Ja. En niet iedereen is bezig met dat bodybuilding of nee. dat shaping. Sommigen willen ook echt gewoon uh, sneller op de marathon rennen. En ja. sommigen willen een triathlon voor het eerst gaan doen. Dus het is veel meer. Um, ja, wat breder getrokken. En, en echt wel vanuit de wetenschap. dus we hebben, ja, Ik denk dat dat ook wel echt... Dat vind ik zelf ook wel het leukste. Als je ja, vanuit de wetenschap iets benadert... Dan, um, ja, dat geeft gewoon iets meer body, vind ik. Ja. Dan gewoon maar een random blog... over een bepaald onderwerp... waar een halve mening doorheen zit. Mm
0: -hmm. Terwijl
1: je dan als leek niet echt meer kan filteren... van ja, is het nou wel zo of is het een mening van iemand. Ja, precies. En wij geven niet heel veel onze mening... Tenzij daar echt, ja, nog niet echt wetenschappelijk bewijs voor is, dan geven we onze mening. Maar we proberen zoveel mogelijk te onderbouwen van alle wetenschappelijke ja, stukken die er zijn. Mm -hmm. En op basis daarvan consensus. En vaak zijn die consensus, die, die heb je al internationaal gezien. Ja. Nou, dan gaan wij daarop verder.
0: Dus eigenlijk is het best wel een saai boek. Nee. Als het alleen maar consensus zijn...
1: En nee, dus het wordt zeg maar, echt de wetenschap vertaald naar de praktijk. Ja. Dus vooral voor degenen die wat meer diepgang willen, nou, die kunnen dat, die, die stukken lezen. Uh, maar als je het gewoon wat meer praktisch wil, van nou, wat moet ik dan eten, dan mm -hmm. kan je het ook lezen. Ah, ja, top. Ja.
0: En hoe is het verschillend, want het heet Eet als een atleet. Ja. Hoe, is het, hoe verschilt het ten opzichte van dat eerdere boek van I'm Foodie, Eet uh, als een expert?
1: Um, ik denk dat het in de basis niet zo heel erg verschilt. Het onderwerp verschilt gewoon. Ja. Het is, het is meer ja, specifiek op dus, de sporten.
0: Dus Eet als een expert was een, is een algemeen boek voor eigenlijk
1: iedereen. Iedereen, ja. ja. Dat is ook wel de basis. Dus sommige onderwerpenkaarten wij ook niet aan omdat die in Eet als een expert staan.
0: Ja, ja dat is wel goed.
1: Ja. En ik dat is wel een dikke
0: tip trouwens voor de luisteraars Eet als ja. een expert. Ja. Dat, is echt een, uh, een... ja, dat was ook echt precies iets wat het Tussenin zat wat er nog niet was.
1: Ja, dit is precies hetzelfde.
0: Ah uh, ja, maar dan voor sport. De luchtige manier van wel wetenschappelijk onderbouwde dingen ja. zeggen. Hey, zijn er. Zijn er um, ja, dan ga ik naar hele ding, specifieke dingen vragen. Zijn er. <coughs> um, echt van die hardnekkige mythes. die jullie gaan ontkrachten in het boek? Of, of is het, wordt het niet zo'n boek? Is er iets waarvan jij. Uh, wat je echt heel graag de wereld wil duidelijk maken in het boek? Dat je, oké, okay, dit, dit is nu mijn podium, nu ga ik het ook <laughs> zeggen.
1: Uh, ja, dat, dat komt wel voor in het boekje. Ja.
0: Kun je er dan een voorbeeld ja. van geven? Of?
1: Nou, um, bijvoorbeeld het onderwerp supplementen. Okay. Waarin we dus echt uh, duidelijk maken dat ja, 95% van de supplementen die je kan krijgen... Die, uh, ja, daar bestaat gewoon geen goed bewijs voor dat die ook echt werkzaam zijn in het lichaam. Dus de vraag is dan, inderdaad, is het nog iets wat onderzocht moet worden? Of is het gewoon, ja, bullshit. Ja. En nou, we gaan daar wel echt goed op in. Van, ja, wat is dan het werkzame mechanisme erachter? Uh, hoeveel moet je dan gebruiken? En ja, überhaupt, wat wil je ermee bereiken? Ja, precies. En ik denk dat dat wel iets is. Je bedoelt, ja, die hele supplementenmarkt van nu... bedoel, dus je kan zoveel kopen... Maar ik zou mensen zo graag mee willen geven dat, ja, save ja. your money. Ja,
0: het is wel mooi dat als je eenmaal veel Instagram-volgers hebt, dat je als je dan een supplementenlijn opzet, dan kun je daarmee geld verdienen. Maar dat slaat nergens op. Ja.
1: Nee, nee. Maar je
0: zei net wel dat je, ja, je doet vitamine D-supplementen. Ja. Kun je daar iets over uitleggen?
1: Ja, nou, vitamine D uh, kan, hoor, kan worden aangemaakt door middel van zonlicht in je huid. Ja. Um, en in Nederland weten we dat de zon... Nou ja, van oktober tot en met april... eigenlijk te laag aan de hemel staat. Zo'n laagstaande zon hebben we dan mm -hmm. in de winter. Ja. En daardoor straalt zwakte UVB-straling af. En die UVB-straling heb je nodig... om vitamine D aan te maken in je huid. Dus eigenlijk maken we in Nederland... of kunnen we bijna geen... Vitamine D aanmaken tussen oktober en april. Mm -hmm. uh, en dat betekent, nou, je komt uit de zomer, dan hebben we allemaal vitamine D kunnen aanmaken. supermooi En je gaat de herfst en de winter in. En dan zien we eigenlijk dat uh, ja, vanuit bloedwaarde, dat bij heel veel Nederlanders de vitamine D-status in het bloed eigenlijk daalt. Mm -hmm. Die zwakt eigenlijk af. En vitamine D in het bloed. Um, vitamine D wordt steeds vaker gelinkt met um, nou, zowel spieren, maar ook um, je immuunsysteem. Uh, de winterdip wordt er soms zelfs aangelateerd, Dus okay. uh, heel veel Nederlanders, de meeste, doen er gewoon goed aan om in die maanden vitamine D te suppleren. Ja. Zodat je in ieder geval zorgt dat je vitamine D status niet te veel daalt in de winter. Dat je hem eigenlijk gewoon een soort van behoudt. En dan kom je, nou in, in april staat de zon weer wat hoger. Dan kan je weer stoppen, want dan kom je als het goed is weer voldoende buiten. Ja. En dan kan je weer vitamine D aanmaken door middel van je huid.
0: Oké, okay. en zijn er meer, meer supplementen die je wel zou moeten nemen? Of specifiek niet? Of, uh,
1: um, nou, ik denk dat vitamine D de belangrijkste is. Heel veel andere supplementen zijn eigenlijk vaak afhankelijk van de status die je in je bloed hebt. Ja. He, bij so moet iedereen
0: als ze bloed gaan zitten meten? Of?
1: Um, dat hoeft niet, maar bijvoorbeeld als je vegetariër bent, veganist en je ja. eet wat minder vlees of geen vlees. Dan kan het zijn dat je ijzerstatus wat lager wordt. Mm -hmm. uh, als je dan in combinatie daarmee ook nog duursporter bent en je bent vrouw, mm -hmm. dan zien we vaak wel dat die een lagere ijzerstatus hebben. Ja. Op basis van die indicatie kan je dan ijzer gaan suppleren of je ijzer in de voeding verrijken. Je voeding verrijken met ijzer. Ja. Um, maar, maar moet je, moet je
0: daarvoor een, een bloedtest doen? Of kun je gewoon dingen afvinken en dan nee. zeggen... Oké, okay, dan ga ik maar eisen suppleren.
1: Nee, ik zou dat wel op basis van een bloedtest doen. En dan het liefst voor en, en na. Ja. Uh, omdat je dan ook weet... Kijk, ieder lichaam is anders. Sommigen die reageren heel makkelijk op een bepaald supplement. Dan dus ja. zie meteen dat die status wordt verhoogd. Oh, okay. En sommigen hebben veel meer daarvan nodig. Dus om gericht te suppleren zou ik dat altijd doen... In combinatie met een arts en eventueel om is. Maar in ieder geval met een arts. Mm -hmm. Om even te kijken, nou ja, hoeveel is er nodig om alles weer een beetje op, omhoog te, ja, te krikken.
0: Ja, interessant. Ja. Dus, maar oké, okay, en uh, um, maar verder vitamine D, ijzer is. Want ja, ijzer... Ik, ik heb altijd gehoord. Nee, ik heb niet altijd gehoord. <laughs> ik vind het een heel logisch uh, argument voor een, voor een multi, een multivitamine ja. Um, supplement. Ja. Is dat het een soort verzekering is? Want als je dan een tekort hebt... dan heb je een multivitaminsupplement... die je dan eventueel aanvult. Is daar wat voor te zeggen?
1: Ja, hoe wij het vanuit de voeding... de sportdiëtiek... en ik denk sowieso de algemene diëtiek het benaderen... is dat een supplement... zou altijd een, ja, een aanvulling moet zijn... op je basisvoeding. Ja. Dus eigenlijk wil je er echt naar streven... dat je zo gevarieerd... zo ja, goed mogelijk in de basis eet... gewoon met huis, tuin en mm -hmm. um, En als dat helemaal in orde is... Dan zou een gedoseerde multivitamine, dus echt waarom, ja, waarin alle stofjes 100% of minder zijn, dus ja. 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ja. of minder, dan zou je dat kunnen doen. Maar dan moet ik meteen zeggen, dat zou ik eigenlijk niet eens adviseren omdat ik ervan uitga dat iemand zo gevarieerd en goed eet, dat je dus eigenlijk je multivitamine daarvoor niet nodig hebt. Dat je dus eigenlijk dan geen aanvulling meer nodig hebt.
0: Oké, okay, en dan al die, al die mensen die roepen van ja, maar onze, onze voeding tegenwoordig in de westerse cultuur is, is heel erg laag in micronutriënten. Klopt dat?
1: Um, als je het vanuit de wetenschap bekijkt, klopt dat niet. Dus okay. als je daar de metingen nalegt, kan wel natuurlijk zo zijn dat heel veel akkers uh, zo... Um, ja, zo vaak gebruikt zijn, dat inderdaad de mineralen... dat, ja, dat de, dat de akkers wel een beetje... Ja, een soort van doodboeden of zo. Mm -hmm. um, maar ik, ik zou dan nog steeds de winst... echt zien in de basisvoeding. Ja. Dus inderdaad, ga dan, ja, optimaliseren is dat. En als je dan echt nog denkt dat je het nodig vindt... om een multe te gebruiken... Dan zou dat kunnen, maar ga alsjeblieft dan wel altijd voor een laag gedoseerde. Want je ziet ook heel veel multies die dan uh, 2000% vitamine A hebben en dan 50% vitamine B1. Dus mm -hmm. dat is zo'n grote range. Als je dat elke dag inneemt, dan krijg je elke dag veel te veel vitamine A binnen. Ja. En nou ja, oké, okay, vitamine B1. Dus... Maar dat
0: is een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Dus in principe, bij heel veel vitamines maakt het niet uit. toch? dat vind te veel. Nee, okay. jawel. Ja? ja,
1: jawel. Er zit wel een, uh, een uh, aanvaardbare bovengrens in. Dus dan kan het toxisch worden.
0: Oké. Okay. Ja. Toxisch is giftig. Voor ja,
1: de... toxisch is giftig. Klopt. Het ja. is de
0: dosis die het vergif maakt. Toch? Ja, dat is, uh... dat is het ook.
1: Ja. ja, dus daarom echt een lage... Als je voor een multi wil gaan in de winter... Of hè, bij, bij sporters in hele, trainingspe ja, tra tra hele zware trainingsperiodes... Mm -hmm. um, dan zou ik kiezen voor een laag gedoseerde multivitamine. Oké.
0: Okay. Ja. Kun jij de luisteraars en mij tips geven over hoe je dan die variatie... <laughs> kunt vinden in je voedsel. Ja. Wat, wat vind je. Ik weet dat. Ik, want we kennen elkaar persoonlijk natuurlijk een ja. beetje. Dus ik weet dat jij een voorvechter bent van allerlei dingen. Maar kun jij. <laughs> uh, wat. Kun jij praktische tips geven over. hoe mensen met een. Uh, hoe gewoon de, de. de gewone Nederlander. zijn gevarieerde. voedsel tot zich kan nemen?
1: Ja. Wow, um, is, dat een, is dat een zin? Nou ja. Ja, ik snap wel wat je <laughs> bedoelt. <laughs> um, ja je wil eigenlijk zorgen dat je voeding zoveel mogelijk voedingsstoffen levert. Ja. Ja, dus inderdaad, de, de vraag van ja, bevat de, een kropslaan nog wel al die vitamines? Dat is echt een vergevorderde vraag. Begin dan maar eerst bij de basis en zorg gewoon dat producten die je kiest, dat die behalve uh, koolhydraten, eiwitten of vetten, ook nog andere stofjes leveren. Mm -hmm. Dat noemen we dan de micronutriënten. Dus ja. de vitamines, mineralen, sporen, Nou, stel dat je nog brood eet, wat supergoed is, want brood bevat. Um, nou, Vaak jodium. Je hebt jodium nodig voor een goed werkende schildklier. Kies dan voor volkorenbrood, omdat je dan de winst hebt dat er zowel vezels in zitten als andere vitamines. Ja. In plaats van witbrood. Ja. Um, aardappelen. Super mooie bron van, van koolhydraten. En als je aardappelen kort kookt of in de oven doet of net wat, um, dan bevat ze ook nog heel veel vitamine C. Dus ja, dat is ook weer een mooie bron. Ja. En eigenlijk op die manier gewoon je voeding invulling geven, voldoende groenten. Uh, ja, ik denk aan heel veel kleuren, dus zowel groene groenten als wat rood, oranje. Nou.
0: Maar wat, waarom, waarom zijn kleurrijke groenten zo goed?
1: Nou, eigenlijk in de basis, elke groente zit Maar te alles kleuren. heeft
0: een kleur toch? Ja. Ik bedoel, dan...
1: ja. ja, alles heeft een kleur inderdaad. Maar um, als je gaat kijken, gewoon echt naar de stofjes die erin zitten, maar dan echt, echt op ja, heel fijn niveau. Ja. Um, dan zorgt die variatie er wel voor dat je dus gedurende een week alle vitamines en mineralen binnenkrijgt. Mm -hmm. Dus als je, je kan inderdaad voor kiezen om alleen maar worteltjes te eten. Maar dat is echt super eenzijdig. Ja. Dus je kan veel beter variëren met nou, wat spinazie, worteltjes, wat uh, courgette, um, aubergine, nou, van alles wat. Mm -hmm. En dan het liefst ook in het seizoen natuurlijk. Ja. Dat het ook dicht bij huis uh, geproduceerd is. Dus niet uh, dat je weet ik veel bessen uit Marokko of uit, uh, nou ja, weet ik veel waar aan het eten bent. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval dus voldoende groente, fruit, uh, volkool graanproducten en um, ja, zuivel of zuivervangers. En nou ja, dat kun je dan verder uitbouwen ja. met, met ja, andere producten die, die dus altijd meer voedingsstoffen bevatten dan alleen maar die macronutriënten. Ja, oké. Okay. Ik weet ja. niet of dit. Uh, ja, ik, is, weet niet,
0: ik, ik weet niet als mensen. Ja, de grote <laughs> grap is als mensen in de supermarkt komen. Sta, komen ja. ze altijd als allereerste bij de belangrijkste. Ja,
1: bij de buitenste ring. Bij, de, bij ja. de belangrijkste
0: plek waar je moet zijn. Namelijk ja. de groente- en fruitafdeling. Ja,
1: klopt ja. ja, en de, Michael Pollen zegt het ook zo mooi. Hè, dus dat is een, uh, een journalist uit Amerika. zegt eigenlijk: in de meeste supermarkten moet je in de buitenste ring van, ja, van de supermarkt blijven. Omdat daar alle verse producten liggen. Ja. Nou ja, als dat al een simpel rule is die je kan toepassen tijdens het boodschappen doen. Ja. Dan inderdaad begin je met groente en fruit. Met wat zuivel of eventueel zuivelvangers, uh, Wat brood, volkorenbrood. Nou, eigenlijk gewoon ja, die verse producten. Mm -hmm. Dan heb je ook veel minder van die binnenste nodig. Ja. Want in die binnenste schappen, ja, daar liggen vaak de producten met de E-nummers. En heel veel zout en mm -hmm. ja, allemaal dingetjes om, om lang houdbaar te ma laten maken. Maar die heb je niet echt nodig in basisvoeding.
0: Dan je basisvoeding. Oké, okay, Je stipt heel even kort E-nummers aan. Bedankt. Nou, ik
1: krijg heel vaak van die mensen die zeggen, ja, ik eet dit niet meer, want er zitten allemaal E-nummers in. Dan denk ik, ja, je eet uh, een pakje Maggi. Nou ja, ik vind het heel goed dat je geen Maggi meer eet, okay. maar het is niet heel gek dat er E-nummers in zitten. Want ja, iets moet die, die poeder uh, tomatensaus, ja, moet het naar nou, tomatensaus laten smaken. Dus tuurlijk ja. zijn er E-nummers aan toegevoegd.
0: Ja, ik vind het zo'n rare cont controverse bij E-nummers. Ja. E-nummers zijn in principe veilig, ja. maar producten met E-nummers zijn meestal niet echt waardevolle producten. Nee. Dus ja. Dus ja, je kunt het prima eten, maar eigenlijk ook weer niet. Ja, nee, dat precies. Is, dat is ja. dus het hele... Het is veel makkelijker e om zelf
1: je tomaatsaus te maken natuurlijk.
0: Nou, het is niet makkelijker, maar het is misschien wel leuker.
1: Oké, okay, misschien leuker. Een goed
0: open okay, misschien leuker. leuker
1: Ja, ja. Maar dus, nou, dus er is helemaal niks mis met e-nummers. Alleen mensen die maken zich dan vaak druk om iets, terwijl als je gewoon de logica erbij pakt, ja. dan... ja. Probeer maar gewoon in die buitencirkel te blijven.
0: Ja, en, maar, en, en mensen hebben natuurlijk vinden dat ze heel weinig tijd hebben voor dit soort dingen. Dus die willen dan heel, die willen het zo snel mogelijk een eten bereiden. Ja. Um, zeg jij tegen die mensen van oké, okay, um, daar ga ik niet in mee. Neem even wat meer tijd voor je, voor je eten Ja, balans.
1: Dus, dus ik snap dat je soms op bepaalde dagen minder tijd hebt om te koken. Mm -hmm. Dan zou je dus eigenlijk op de dagen dat je daar wel wat meer tijd voor hebt, wat meer zou kunnen maken. Ja. Zodat je dus op de dagen dat je minder tijd hebt nog steeds van een goede maaltijd. Eet, in mm -hmm. plaats van dat je dan naar zo'n pakje moet grijpen of naar een kant-en-klaar iets. Maar ook als je dat wel doet, dan is dat ook prima, zolang die balans er maar is. Ja. En de voorkeur, ik vind wel, ja, ik, weet je, in zoveel culturen is, is dat eten gewoon zo belangrijk. in ja, heel veel culturen eigenlijk, en daar besteden mensen ook gewoon veel tijd en aandacht aan. Ja. Dat proef je vaak ook. En hoe meer tijd en aandacht je aan je eigen bereiding besteedt, van je eigen eten... Hoe meer je het ook met aandacht en liefde zult opeten. want je weet hoeveel tijd er eigenlijk in zat om ja. het te maken.
0: Ja, en, maar is dan wat je hierna wil vertellen. Is dat dan beter voor je lichaam direct? Of is het beter voor de planeet? Of is het beter voor...
1: Voor alles. Gewoon alles als in... Ook voor, eh, het, is, het, is, het is goed om, om gewoon uh, je, je, je maaltijden te bereiden. Met aandacht en liefde. En dat ook samen met andere mensen op te eten. Dat is heel mm. goed voor jou als persoon. En ook voor andere personen gewoon ja. voor de, je, je, je algehele gemoedstoestand. en gewoon ook even uit dat drukke leven stappen om heel even tijd te nemen voor samen zijn en nou ja, samen eten.
0: Ja, je hebt wel volgens mij goed de, de boeken van Michael Pollan gelezen. Ja. Oh, zou dat daarin. Nee, ja, dat vind oh. ik ook. I mean, in die Netflix docu volgens mij kwam je met Wilbert ook uh, naar voren in de podcast. Oh, daarmee. Oh nee. Ja, die, die, uh, die docu die hij heeft gemaakt, kookt.
1: Ja, kookt. Ja, heel. Dat top.
0: begint. Of eindigt, of allebei ook altijd met een, uh, met een maaltijd samen ja. op eten. Ja. Die hele gemeenschap rondom voeding vind ja. ik ook wel heel
1: ja. ja, maar het is. En ik ben half Molux en ik ben nog vroeger... Oh, eten was altijd bij ons zo'n... Ja, als ik een, een maaltijd bereik binnen een half uur... Dan is dat voor Molux begrip echt mega snel. Want mijn, mijn moeder, die, ja, die kookt rust, uh, weet ik veel... Vier tot zes uur voor, uh, ik weet niet, een of andere traditioneel ja. maaltijd. Ja. Met al mijn tantes en, 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 en ja oma vroeger ook. Dus ik weet eigenlijk niet beter dat dat zo ging. Mm -hmm. En dat betekent niet dat ik elke dag zes uur in de keuken sta. Maar daar waar ik kan, probeer ik echt wel met ja, gewoon ding, nieuwe dingen uit. Ja. En gewoon uh, ook wat, ja. Probeer wel echt te koken. Omdat ik dat later ook wel gewoon graag wil doorgeven. En niet alleen maar dat ik alleen maar uh, ja, snelle maaltijden kan maken uit pakjes en zakjes. En dat ik dat dan aan mijn kinderen moet doorgeven. Dat zou ik niet echt uh, ja, willen.
0: Nee, oké. Okay. Maar waarom? Oké. Okay. Dus je missie is dan eigenlijk dat door willen geven aan een volgende generatie?
1: Ja. Ja, en nee, doe ik, jij niet. nog kunnen laten nah, zien. nee, ik doe het ook echt voor mezelf. Ik vind het ook echt heel leuk, natuurlijk.
0: Okay. Ja, maar hoe, waar komt de, Dat is, <laughs> Probeer dat er een beetje in te ja. fietsen in mijn podcast. Mm -hmm. Probeer dan achter te komen waarom doe jij de dingen die je doet? Doe je waarom doet. help jij topsporters? Dus waarom vind je dat zo ja. belangrijk dat mensen um, ja, veelzijdig. Eten, waarom...
1: Ja. ja, waarom ik doe wat ik doe. Uh, omdat, ik, omdat het niet zo zwart-wit is. Uh, en ik wil dat eigenlijk heel graag in mijn, uh, nou ja, mijn dagelijkse omgang met mensen. Dus ook met topsporters, met coaches, met andere sportprofessionals. Met allerlei soorten mensen wil ik het laten zien dat het niet zo zwart-wit is. Omdat de maatschappij van nu dat wel vaak zo laat denken. Iets mm -hmm. is goed of fout. Iets ja. is nou ja, echt let ik dat zwart-wit denken. Terwijl dat is het niet. Het gaat altijd om de balans. En voor alles is een plek. Dus ook, um, ja, wat ik doe... waarom ik doe wat ik doe... is om dus te laten zien dat... ja, dat het dus niet zo zwart-wit is. Mm -hmm. En dat... Uh, supergezond eten heel goed is, maar dat er ook zeker... ruimte moet zijn om balans te creëren. Om af en toe wel iets minder gezond te eten. En dat het ook prima is. Zonder te oordelen. Ja. Dat iemand tegen mij ook kan zeggen... hey Sarai, ik... Uh, ik ben gisteren ook ons geweest. En dat ik dan gewoon kan zeggen... Nou, prima, je zit in je herstelfase. Of je zit in een weet ik veel wat voor fase. Het kon nu ook. Mm
0: -hmm.
1: En, en dat, dat je daar dan gewoon open en eerlijk over met elkaar over kan praten. Ja. En ik vind dat gewoon heel belangrijk. Ook in de topsport. Om echt te laten zien van... Um, voor alles is plek. En het mag allemaal bespreekbaar zijn. En juist door middel van he, dat, dat, dat transparante... Elkaar eigenlijk te helpen. Om dus he, de, de kwaliteit van... ...heel Die sportvoeding ja, echt te verbeteren zodat iemand ook echt sneller gaat zwemmen, sneller gaat hardlopen, uh, sterker wordt. Dat ja, dat er echt een prestatieverbetering uiteindelijk aan gekoppeld
0: is. Oké, okay. dus, je, dus je doet wat je doet, omdat je wil laten zien dat het niet echt zwart-wit is. Dus eigenlijk, ja. maar een soort, dat is een soort pacifistische gedachte.
1: Is uh, wat is pacifist eigenlijk? eigenlijk? Ja, dat je op zoek
0: bent toch naar peace, naar vrede. <laughs> naar naar um, gemeenschap en verbroedering en dat soort
1: ja. Uh, ja, ja, gewoon naar soort, collectiviteit. Een soort hippie. Ja,
0: moderne hippie. Ik,
1: ja, ik denk het wel. Maar ja, moderne hippie. Ik ben op zoek, of ik wil heel graag bijdragen aan. Um, het, het, ja, dat klinkt misschien mega hippie, dat ja, ik dat denk ik nu. Maar waar ik heel graag aan wil bijdragen is. Dat collectieve bewustzijn. Dus inderdaad als we niet meer zo zwart-wit gaan denken. Maar veel meer dus. Ja, ik vind grijs niet mooi. Ik zeg altijd groen. Omdat te groen kan denken. Um, dan is er dus ruimte voor alles en iedereen. En uh, dan, ja, dan kunnen we inderdaad ook veel meer samen dingen doen. Mm -hmm. Dus samen dingen ondernemen. En dat je dan. ja, uh, ja dat, dat, Ik denk dat daar hele mooie dingen uit kunnen ontstaan als we meer, inderdaad, toenadering naar elkaar zoeken... meer met elkaar connecten, meer met elkaar ja. verbinden. En ik zou daar, ik wil daar heel erg aan bijdragen. En dat is wel een passie van me. Weet je wel, ik, ik combineer ook de wetenschap met nou, het spirituele... Ja. omdat ook dat niet zwart-wit is. Weet je wel, het is, het is juist eigenlijk dat samenpakkend wat leidt tot uh, nieuwe inzichten, wat leidt tot extra verbindingen.
0: Zo, daar wordt iemand gebeld. Wat zonde. Um. Ja, goed punt. Kun je, iets, kun je iets uitleggen over dat spirituele? Uh, Waarom vind je dat zo belangrijk? En wat, wat houdt dat dan in, dat spirituele?
1: Ja, dat was wel grappig. Ik heb daar laatst nog een vlog over gemaakt. Dat spirituele, en is, dat is echt wel, ik denk gewoon voor mij. Ik weet, niet, ik weet niet of dat, ik denk dat voor iedereen is dat weer een, andere, een ander iets. Mm -hmm. Maar voor mij betekent dat dat ik gewoon het... ...op zoek gaan naar wie ik ben en wat ik, waarom ik hier ben op aarde... ...en wat ik dus daarmee kan doen. Ja. Ik heb altijd wel gehad dat ik hier met een missie op aarde zit. Ik, ik ben altijd wel zo heel... ...ik weet niet, uh, actief geweest in nou ja, wat ik ook doe. Ja. Omdat ik gewoon beweging wil creëren. Gewoon al is beweging in de hersenpan ...tot beweging buiten uh, ja, mensen aan het nadenken zetten... ...of echt gewoon movement creëren, gewoon met z'n allen weet ik, iets doen... Uh, ja, wat, wat goed maar, is voor, voor de gemeente. Wil je dan
0: uiteindelijk erachter komen van, hé, hey, hiertoe hier ben ik op aarde. Of wil, wil je altijd dat en, het een zoektocht blijft? Nee, dat
1: weet ik. Ja, ik weet al waarom ik hier op aarde ben. En dat is? Uh, dat is dus om, om movement te creëren. Om bij te dragen aan dat collectieve bewustzijn Omdat we nu op zo'n punt zijn dat we ja, gewoon uh, ja, ja, iets... iets Iets moeten doen om te zorgen dat de aarde en vooral eigenlijk de mensheid en al het leven hier op aarde, dat dat, dat nog doorgegeven kan worden aan toekomstige generaties. Ja.
0: Maar dan is er altijd iemand die zegt, ja, de aarde die redt zich wel. Ja, Ik bedoel, als wij met z'n allen uitsterven. Ja, maar dat is ook elkaar.
1: zo. Ja, maar dat is ook zo. De aarde heeft al volgens mij vijf massa-extincties overleefd. Dus de aarde redt het echt wel. Maar, ja, dus inderdaad, doe dan, de mens...
0: voor, maar dan doe je het inderdaad voor het collectief. Wat je ja. niet, dat, dat, maar heeft het collectief dan een ziel? Een, nee, maar dat is een beetje hetzelfde ja. als dat boek van Bas Haring, Plastic Panda's. Die vindt dan, ja, voor die laatste panda, maakt het is niet zielig voor die, voor die panda. Nee. Het is ook niet zielig voor die soort, ja. want die soort heeft geen ziel. Het is zielig voor de mensen die het concept ja. uh, uitgestorven diersoorten, uh, ja. dat het belangrijk ja. 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 vinden. Ja en, dat,
1: ja, en dat zegt dus ook David Suzuki in dat boek Sacred Balance, dat het gaat om de balans die er gecreëerd wordt op aarde... Door middel van de vier elementen. Dus je kan het ook niet los van elkaar zien. Dus ik doe het niet per se voor de mensheid. Nee. Uh, inderdaad, inderdaad. Voor het geheel. Want het een kan niet zonder het ander.
0: Nee.
1: Weet je wel. We hebben, planten hebben zonlicht nodig. En water nodig. Om uh, energie te kunnen produceren. Dus het, het, ja, alles zit, is in verbinding met elkaar. Mm -hmm. En dat is dat is aan de ene kant super spiritueel... maar aan de andere kant, als je gaat kijken... hoe die fotosynthese in de plant plaatsvindt... is het gewoon super wetenschappelijk. Ja. Dus dat is die combinatie van... Ja, okay. zowel het spirituele als het wetenschappelijke. En dat combineren tot... Um, ja, ik hoop een movement... nou ja, een movement, dat is er al wel... maar ik hoop gewoon... door meer bewustzijn te creëren... dat, we, nou ja, dat ik mensen kan inspireren... om dus daar wel in ieder geval over na te denken. Dat is dus die movement in je hoofd creëren... Om iets ja, die bewust. movement bij
0: mensen in hun hoofd. Maar ga. Yeah. Heb, um, door wie voel je je gesterkt? Door wat voor initiatieven heb jij. Wat voor initiatieven zijn er of wat voor mensen zijn er die jou inspireren of waarvan jij zegt: oké, okay, dat, is, dat is een fijne manier om ook zo'n movement te creëren?
1: Ja, yeah. ik ben heel erg geïnspireerd door Wim Hof. Ik vind hem gewoon een super. Die ice man. Ja, ik vind hem gewoon een toffe gast, maar vooral hoe hij eigenlijk zichzelf zo erg uitdaagt en eigenlijk vertrouwt op ja, dat reptiele brein dat iedereen ja. heeft. Ja. Um, dus, dus dat hij. En, maar dat hij dus ook daarin ook weer de wetenschap erbij neemt en ja, laat zien wat er allemaal in, ja, daarmee in, in zijn lichaam omgaat. Um, maar ook om te laten zien dat. Er, dat het menselijk lichaam zoveel meer kan en dat we gewoon te behagelijk zijn opgevoed ja. maar juist die extreme die leiden tot nog meer um, ja hoe zeg je dat Belicht, gewoon dat je helemaal belichaamd bent met wat je doet en ja helemaal in je purpose kan lopen, dus ik vind Wim Hof super inspirerend
0: kun je maar even kort kun jij, ja. want Wim Hof kennen nou ja kennen we, ken ik van dat hm. hij in ijswater zwemt ja. punt ja en in zijn onderbroek uh, door uh, koude ruimtes, ja. <laughs> koude ja. plek op de loopt. Ja. Maar daar, dat is denk ik de oppervlakte van wat hij doet. Ja. Wat, wat ligt daarachter bij hem?
1: Ja, bij hem ligt daar ook achter om dus te ontdekken wat, wat het lichaam allemaal kan. En uh, ja, hij heeft volgens mij echt superveel wereldrecords uh, verbroken. Uh, op zijn naam staan in ieder geval. Hij houdt ook heel veel met de adem. Mm -hmm. Hè? En eigenlijk dus ook door je lichaam bloot te stellen aan dat aan niet aangename... Juist eigenlijk comfortabel te worden met dat niet comfortabele.
0: Ja, dat is wel mooi. Maar en... je zegt het lichaam, maar gaat het. of is hij dan.
1: Nee. Kan
0: iedereen dat? Ja, dat kan doet?
1: iedereen. Ja, dat kan iedereen. Ja, het is vaak je mind die ja. je dus gek maakt. En da dat probeert hij ook te overwinnen. En ik luisterde laatst een podcast met hem bij Abby Marks. Want Abby Marks is mijn tweede persoon die ik super inspirerend vind. Mm -hmm. um, en ze hadden een podcast. En toen vertelde Wim ook dat hij door een, ijs, door een gat in het ijs was gezongen en weer terugging, maar hij was toen dat gat voorbij gegaan. En Dat was ergens, ja, ik heb geen idee waar, waar heel veel ijs ligt. En, uh, maar toen dat, dat hij eigenlijk dus ook niet in paniek raakte, normaal zou hij dus in paniek raken. Maar in paniek dan kan je niet meer helder denken. Nee. Dus je moet eigenlijk dat die fase voorbij. En toen ging hij dus zijn slagen tellen en hij zou dat, ja, een ander onbewust deel van hem het overnam. En toen kwam hij uit, net weer onder dat gat en kon hij dus eruit gaan. Heel, heel kort. Dat is ja. Maar vaak is het onze mindset die ons belemmert in dat wat we willen doen.
0: Maar hoe krijgen we dan die mindset? Door het te
1: trainen. Door eigenlijk dingen te ervaren. Ja, maar ik
0: bedoel meer, hoe hebben we dan die, die zogenaamde uh, um, air quotes, uh, verkeerde mindset?
1: Nee, er is geen verkeerde mindset. Okay.
0: Nee, maar je zegt die mindset beperkt ons. Ja,
1: maar dat is. Maar ja. hoe
0: krijgen we dan, hoe, hoe hebben we zo'n beperkende mindset gekregen? We, de ik mens. dat in
1: de mens zit. Dat is fysiologisch. Okay, we hebben maar, en, een extra deel in ons hersenen, wa waardoor we heel veel met gedachten zijn. En oh,
0: dus en als je het net zegt dat reptielenbrein is het gewoon dat, dat binnenste hoe heet dat eigenlijk?
1: Ja, dat zit bij je uh, pijnappelklier.
0: Ja. En daarbuiten is het zoogdier en daarna is het, het menselijke toch? Zo werkt dat toch? En, Reptielen is wie. meer <laughs> ja, dat is instinct. En, ja,
1: instinct. Ja, ja, ja. En,
0: ja. en daarbuiten ja. zitten emoties en daarbuiten ja. zit ja. de ratio.
1: Ja, wij zitten te veel vaak in ons hoofd of. Uh, in ons hoofd, ik denk dat we ons wel vaak laten belemmeren door onze gedachten, terwijl je bent niet je gedachte nee. uh, en door dus meer nou ja, A, daar bewust van te worden, maar ook dus meer dingen te ervaren, dan zie je dat, het, dat, dat, je, in, ja, dat je zoveel dingen kan, zolang je maar gewoon je focus ertoe zet en um, ja, je niet laat belemmeren door die angst die wordt gecreëerd door je, ja, je gedachten. Ja. Dus het is een deel het mindset. Het is dus trainen. Maar het is ook zeker gewoon je gedachten op een bepaalde manier aanschouwen. En er niet te veel in meegaan.
0: Kan, heeft Wim ook allemaal boeken geschreven en docu's. En uh, ja, dingen zonk. die we kunnen nalezen ja, en ja. luisteren.
1: Ja, Wim Hof hij heeft ook een uh, tienwekelijkse... Uh, ja, dan kan je een ijsbad in. En dan kan je met Adem. Een tienwekelijkse uh, programma, geloof ik. Dan kan je op zijn website vinden. Hij heeft ook een community kan je ook deel van, van uh, worden. Okay. Je kan uh, uh, Wim Hof trainingen doen. Bij verschillende Wim Hof trainers. Okay. Er zijn ook trainers van in het hele land.
0: Wow. Hij heeft een imperium gebouwd.
1: Ja. ja en het leuke is dus dat hij het ook echt onderzoekt met die wetenschap. En dat vind ik gewoon fascinerend. Dat het niet alleen maar iets. Uh, oh ja, iemand gaat alleen maar in zijn boksshot een Kilimanjaro op klimmen. Mm -hmm. Maar hij ondersteunt ook echt met wetenschap. Dat je dus hè, zolang je focus hebt op iets. Dat je ook echt je lichaam kan beïnvloeden. Ja, hoe komt
0: hij erbij om dit te doen? Hoe
1: is al, volgens mij. Ik heb al eens een keer een documentaire van hem gezien. Dat hij al sinds, ik weet niet hoe oud hij was, al buiten in de sneeuw zat. En, en altijd naar buiten ging om zichzelf maar uit die kompersoon te halen. Dus dat is al, volgens mij is dat hem met de paplepel ingegoten.
0: Ik vind het interessant, ik ga het checken. Hey, die tweede persoon, die je zei... Al...
1: Aubrey Marcus, ja. Wie is dat? Aubrey Marcus heeft ook een gelijknamige podcast. En, um, en hij doet heel veel met ayahuasca. Ah, ja. En ayahuasca is een, uh, een drankje uit de Amazone. En nou ja, hij, hij is heel erg spiritueel. Maar daarnaast is ook heel erg juist weer down to earth. En gewoon ja, lekker genieten van het leven. En uh, ja, play life zegt hij altijd. Mm -hmm. Dat vind ik gewoon heel inspirerend om daar die combinatie van te zien. Yeah. Ja. We zijn hier allemaal eigenlijk om het leven gewoon te ervaren zoals wij het ervaren.
0: Ja. ja, alleen is het dus zo lastig als mensen zeggen, ja maak je niet zo druk om dat dan los te laten. De dingen die je zei, de, de ademmeditatie in Ayahuasca is heel erg uh, individueel. En niet met anderen communiceren, maar heel erg met jezelf. Maar zijn er niet tools dat je met iemand anders of in een groep of weet ik veel door een boek te lezen of een cursus dat te doen? Dat kan, ja, dat kan zeker. Ook, ja, natuurlijk. Ja,
1: ja, het gaat er uiteindelijk om dat je gewoon. Zoveel mogelijk dingen uit je verleden, wat het ook is, bewust of, ja, ik denk heel veel is ook gewoon onbewust in je lichaam opgeslagen, om dat te ontdekken ja. en dat wat daar mag zijn, mag daar blijven, wat geheeld moet worden, moet geheeld worden ja. en wat uh, weg kan, dat kan weg. En eigenlijk is het hele leven, is eigenlijk een reis om dat te ontdekken. Ja. En om je dus voor te bereiden op de dood. Nou, dat is leven. Ja, dus,
0: ja. dus,
1: dus, dus er nou ja, zijn dat zoveel manieren. Dat vind ik Play Life
0: een, een ja. fijne motto. Ook, ja, 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 dus in plaats ja, van voorbereiden wel, op de dood. Ja.
1: Ja, ja, maar dat is wel zo. Dus het gaat er uiteindelijk om dat je dus ja, zoveel mogelijk inzicht krijgt in wat er dus allemaal in jou al zit. En dan zul je zien dat, ja, zo, dat er eigenlijk alles al in je zit. Ja. En het is dus de kunst om dat te ontdekken. En er zijn zoveel tools voor. Nou, ayahuasca is één tool. Um, maar het kan, je kan ook lekker gewoon... inderdaad mediteren, yoga doen... inderdaad boeken lezen. Het, alles. Ja, het kan allemaal. Dus vooral... en ik denk dat dat ook belangrijk is voor de luisteraars... dat... ja, ontdek gewoon wat voor jou werkt. Ja. En, en ben je niet op vast dat je dit moet gebruiken... dat je nee, het ja, moet doen.
0: Misschien nee. is, is het daarom goed inderdaad... omdat om die dingen, die individuele dingen te doen... omdat je dan niet zoveel wordt beïnvloed door iemand anders. Ja, maar ook of?
1: vooral dus met jezelf te verbinden... en te connecten met... oké, okay, wat wil jij dan doen? En stel dat je bewijs van wel... ik wil cool gaan doen of net wat... voor wie doe je? Weet je wel, doe je het echt voor jezelf? Ja. Of is het omdat... Iedereen uit heel uh, je omgeving het heeft gedaan. En je dus denkt: oh, ik moet het ook
0: doen. Ja, precies. Nou,
1: nou, dat is niet. Ik denk niet altijd even goed. Voel gewoon wat je zelf moet doen. En als het dan is dat je lekker daar niks mee doet, dan nou, doe je lekker niks mee. nee ah, ik
0: weet niet dat je zegt, voel gewoon. Oké, okay, ja, klopt.
1: Maar, ja okay. hey, maar,
0: hey, maar ik denk <laughs> dat we daar toch de kern raken. Ja. Ik denk dat er heel veel, voor heel veel mensen dat, dat zij shit doen die ze.
1: Ja. Maar dat heeft dus met bewustzijn te maken. Ja, dat, je ja. pas
0: later, dat je nu misschien denkt: oké, okay, ik doe dit omdat ik het zelf wil. Maar dat je er dan later pas achterkomt ja. van he, maar Maar dat is ook prima. Ja. Wel.
1: Daarom, ja, en dat is ook een mooi inzicht. Ja. En dan kom je misschien tot, andere inzicht, tot een nieuw inzicht: dat, dat het misschien veel dieper geworden is dat je dingen voor anderen doet. Ja. En dat het misschien terugkomt uit je jeugd bijvoorbeeld. En, en dat is dus zo mooi om dat allemaal te ontdekken. En daar heb je een heel leven voor. Dus je hoeft ook allemaal niet vandaag of morgen te beslissen en allemaal te weten. Nee. Vertrouw op dat. Dat, dat het vanzelf komt.
0: Ja. Vertrouw op dat het zelf vanzelf komt. Ja. Misschien is dat wel een mooi quote. Hey, ik wil nog wel eventjes weten waarom jij... Uh, Meditations van Marcus Aurelius... Uh, zo leuk ja. nou vindt. Ik wil eventjes, korte introductie. Ik heb het boek van jou gelezen, geleend. Ja, klopt. Met aantekeningen erin. En ik ben hem vergeten in een vliegtuig. Volgens ja. mij is dat het. Oh mijn god, ja. maar goed. Ja.
1: Marcus Aurelius' Meditations. Ja, dat boek... Um, dat boek kan ik eigenlijk altijd open slaan. Of eigenlijk... Ja, ik weet niet. Dat boek komt gewoon altijd op mijn pad als ik gewoon... Ik weet niet. Met iets zit. Gewoon... Ja, het kan groot en iets kleins zijn. Ik heb gewoon wat vragen. En ik sla het boek open. En ja, je hebt verschillende teksten die er eigenlijk staan. Ja, ik, ik associeer het met een Bijbel. Maar het is helemaal geen Bijbel. Maar ik sla hem gewoon open. En ik... ...kies links of rechts en ik ga gewoon lezen... ...dan denk ik, wow... Dat
0: ...kies je ook een... altijd die, die kortste levens. Nee, maar dan ik moet niet... ...die waar. Oh ja, nee ik, ik
1: kijk gewoon echt waar dat ik hem opensla... ...en nou, mijn oog die pikt een, ja, een, een cijfer uit... ...en ik ga het lezen en dan denk ik... ...wow, thanks, nieuw inzicht, ja. mooi.
0: Ja, dat, dat is mooi
1: Dus ik vind dat het mooi is. Dus je kan het altijd lezen, je hoeft het ook niet van voor naar achter te lezen... ...je kan ook inderdaad gewoon lekker beginnen op bladzijde 100. Doesn't matter. Er zitten altijd wel dingen in... Ja, ik weet niet, ik vond het ja, echt heel mooi. Gewoon hoe, uh, dat... hoe
0: ben jij uh, bij dat boek terechtgekomen? Van, weet je um,
1: dat nog Ik denk dat ik dat... Ik denk dat het op mijn boekenlijst stond. Want dan heb je vaak als je boek bestelt, dan staat er uh, suggesties of zo. Ja. En ik vond Meditations, vond ik gewoon... Ik vind sowieso zijn naam heel tof. Marcus Aurelius, ik dacht, ja. oh, toffe naam. En ik vond Meditations... En ik vond ik klik erop en toen zag ik dus dat het dus uh, nou ja, door hem was geschreven, maar nooit met de intentie om het uit te geven. Mm -hmm. En ja, ik bestelde daarna. Ja, ik heb het denk ik al heel lang in mijn. Nou, ik had het heel lang in mijn boek Ik heb een nieuwe van jou gekregen. Ja. En het, zonde, het maakt ook niet uit dat die uh, elke keer als je het weer leest, dan lees je het toch weer anders. Je interpreteert het weer op een andere manier. Dus ja, het mooie, ik Al die vind, aantekeningen moet ik. Wat ik vind is dat, dat
0: het... als je in een nieuwe levensfase zit, ja. en dan moet ik niet. Ja, moet ik wil een beetje mijn mond houden omdat ik 31 ben, maar niet zoveel <laughs> levensfases heb gehad. Maar iedere keer heb je toch een, een, een andere focus in je hoofd. Hmm. Uh, Na nou, dus zoveel maanden of zoveel weken, ja. of weet ik veel, of ieder uur. En dan dat bepaalt dus wat je ja. eraan hebt. En dan, ja, dat, dat is dat zo is vreemd ja. is dat.
1: Ja, dat is ook. Zeker.
0: Dus dan. dan ik, op een gegeven moment was ik een tijdje een, een jaar geleden heel erg op zoek naar waarom ik dingen deed waarom ik ze deed. Ja. En dan juist als ik. Dan dat boek opensloeg, dan ja. kwam ik heel veel dingen tegen ja, die daar precies ja, ja. mee te maken hebben.
1: Ja, precies dat. Ja, Ik vind het gewoon echt een uh, soort mini-Bijbel. Nou, het, het is net zo groot als een Bijbel hoor, maar ja, de tekst is Dat zou we op, op alle
0: hotelkamers moeten liggen in plaats van de Holy Bible. Ja. Dat ligt toch altijd in een hotel. ja.
1: Nou, je zou gewoon inderdaad wel moeten starten, denk ik, in het onderwijssysteem met, met dat soort mooie boeken. Gewoon ja, boeken
0: We kijken hier uit op het Hyperion College en daar heb je ja. toch uh, de, de les uh, Grote Denkers van. Jasper, nog iets. Shit, die zat in de podcast van JiggyJ. Oh. Maar ja, dat, dat, hij geeft dus het vak Grote Denkers ja. en dat gaat dus over de, de leerlingen en niet over de grote Denkers zoals we misschien Marcus Borelli een grote Denker vinden. Maar dat is, dat, ik ja, vind toch? ook dat dat. Ja. Ik had het graag willen leren.
1: Snap je dus Hoe ook?
0: Hoe, ja, hoe je moet leren hoe te leren en hoe te leren hoe te denken. Ja,
1: ja en, en vooral inderdaad kritisch blijven op dat wat, wat zich aandient.
0: Ja, hoe blijf jij kritisch? Uh,
1: door altijd verwonderd te blijven, alles verwonderd te zijn, maar ook altijd, ja, hoe zeg ik dat, um, aan de ene kant dus de wetenschap die, mijn, ja, die ik dan erbij raadpleeg, dus als ik iets lees dan denk ik, ja is dat zo? Mm -hmm. ik, wil, ik vraag me altijd af of het echt zo is, of heel vaak, is dat echt zo of is het omdat iemand dit vindt, denkt nou, net wat? Ja. Um, maar daarnaast is het altijd ook verwonderd te zijn over het feit dat nog niet alles is zoals wij denken dat het is. En ook niet alles al ontdekt is, dat alles al geschreven is. Dat er altijd nog. Ja, dat er eigenlijk heel veel is dat we nog niet weten. Ook al doen we alsof we alles weten, maar dat is nog helemaal niet.
0: Ja, ik denk sowieso dat, uh, nieuwe, dat heel veel dingen ook opnieuw geïnterpreteerd worden en daardoor anders zijn. Dus... Ja. Toch? Dus ja. iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid. Dus ja, dan, dat sowieso. als de ja. tijd verandert in de cultuur en ja. de, de manier waarop we naar iets kijken, ja. dat is waarom gebouwen gesloopt worden. Ja. Toch? Ja. Omdat vroeger waren ze ja. mooi en nu niet meer. Dus ja. dan moet ze weg. Of dan, dus ja. Ja.
1: ja, ik snap het heel jammer hoor.
0: Ja, soms is het jammer.
1: Niet altijd. Maar
0: het, het, het is wel, want uh, ja, het is een podcast... ...maar mensen kunnen niet het uitzicht zien. Dat is wel de reden waarom hier haasjes in de achtertuin lopen. Ja, klopt. Dat is omdat hier een, gebou een lelijk gebouw stond dat weg is.
1: Ja. En het is natuurlijk ook... Uh,
0: maar er komt ja, wel een, weer enorm. een enorm appartementencomplex. Ja. Waarom is je passie Braziliaans Jiu-Jitsu?
1: Braziliaans Jiu-Jitsu, inderdaad. Um, dat is mijn passie, omdat ik... Het spelletje super tof vindt. Het is natuurlijk voor de. Ja, ik weet niet of mensen het kennen. maar
0: jiu-jitsu nee, is Japans. Ja. En opeens heb je Braziliaanse Jiu ja. hoe, hoe werkt zoiets? Oh
1: ja, oh, ik hoop echt dat ik het goed vertel. Ja, dat geeft niet.
0: Uh,
1: uh, <laughs> <laughs> um, er was, uh, dus inderdaad, traditioneel Jiu Jitsu is Japans. Toen was er een Braziliaan. <coughs> Ik, ja, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk dat het iemand was van Gracie. Die ging naar Japan en die leerde daar dat traditionele jitsu. En die heeft het meegenomen naar Brazilië. En die heeft er volgens mij een eigen nou ja, variant van ontworpen. Mm -hmm. En toen was het Braziliaanse jitsu. Braziliaanse jitsu is vooral eigenlijk het grondgevecht. Dus um, ja, je kan het vergelijken. Nou, je kan het niet vergelijken met judo, maar je hebt wel gewoon een wit, een pak aan. Wit, blauw, zwart, maakt niet uit. Een pak, je hebt een band, uh, je hebt vijf banden. Dus wit, blauw, paars, bruin en zwart. Zwart is het hoogst haalbare. En uh, het is misschien ook mooi te weten dat zwarte band, nou dat duurt gemiddeld ongeveer 10 jaar. 10 jaar dedicated trainen uh, voordat je dus je zwarte band haalt.
0: Maar waarom is dat? Want ik weet, ik heb 10 jaar ervaring met judo. Dan ja. moet je de hele tijd examen doen en op een gegeven ja. moment moet je die kata's leren. Dus ja. dat zijn soort, ja, het is een soort toneelstukje, maar ook een bewijs dat je ja. bepaalde bewegingen kan. Ja. Ja. Is dat bij je Jitsu anders?
1: Jitsu is een heel complex spelletje, omdat het eigenlijk gaat: hè, je vecht dus met een opponent op de grond. Ja. Um, en het gaat eigenlijk om de dominantie. Dus je, je kan nou ja, je kan onderop liggen of bovenop, je kan ook weer wisselen, het ja. gaat er maar net om. Um, je wil eigenlijk die andere dus controleren. En het liefst wil je ook zorgen dat die andere afklopt. Ja. Dus door middel van een verwerging, een, uh, nou, een armbar heet het dan. Dus dan overstrek je eigenlijk het uh, ellebooggewricht, Maar dat kan ook bij de pols, bij de enkels. Um, en dat is eigenlijk het hele spelletje. Dat je eigenlijk in elke situatie probeert om controle te krijgen over je opponent. Dus mm -hmm. je, de, de sparringspartner. Maar die, die ander doet het ook bij jou. Ja. Dus het is continu een spelletje. En of je nou je arm uh, ja, links hebt, rechts hebt, net wat. alles heeft je gevolgen voor hoe de ander de controle kan overnemen. Ja. Het is een beetje een soort van ja, schakel op de mat. Maar het is daarnaast ook gewoon ja, super... Ja, ik vind het gewoon een heel mooie, mooie sport. Omdat het zo technisch is. En ook omdat je... En ja, is
0: het ook heel competitief. Want als je iemand wil uitschakelen... Nou, niet per se uitschakelen, maar...
1: Ja, je hebt dus je hebt, uh, traditioneel... Je dwingt het aanzien... overgaan.
0: En dat, ja. toch dat afkloppen, dat heb je met ja. judo ook. Of
1: ja. Ja. ja, of dus als je wedstrijden doet... En ik heb natuurlijk heel veel wedstrijden gedaan. Dan uh, kun je ook punten winnen. Dus dan heb je gewoon voor elke movement die je doet... Of niet elke, maar voor sommige movements die je doet... Ka kan je punten verdienen. Is
0: dat te vergelijken met judo? Want als je...
1: Nee, bij, bij judo is, is het eigenlijk het nebaza. Dus het grondgewicht wat bij judo nebaza heet. Dat is ja. eigenlijk Basiazutsu. Maar bij judo stoppen ze vaak. Want bij judo heb je ook de houtgreep. Maar ja. Basiazutsu is dat niet. Dan, dan noemen ze dat stalen. Omdat je dan de wedstrijd eigenlijk stillegt ja. En je moet in beweging blijven.
0: Oh, interessant. Hè? Ja.
1: En het is gewoon... Kijk, ik, heb, ik kom natuurlijk uit de kickboxwereld. Ik heb vijf jaar uh, vet veel gekickboxd. En als ik ging hardlopen, dan voelde ik me toch niet helemaal veilig. Omdat ik dacht van ja, ik weet al hoe ik uh, van voren iemand moet uh, neerslaan en schoppen. Ja. Maar als ik vannacht oh. word aangevallen, dan weet ik niet wat ik moet doen. En toen ik me dus straks... Het, echt, met... Komt het
0: echt van, vanuit zelfverdediging? Voor van mij wel. Ja,
1: voor ja. mij is het echt omdat ik dacht, ik wil meer. En ja, toen ik eenmaal met Parasiatische begon, was ik helemaal verkocht. En ja, het is, het is gewoon echt het spelletje. En ook hè, dan train je de ene keer een bepaalde armklem vanuit een hoek... Um, maar ja, die hoek komt niet heel vaak voor. Dus je moet hem of zo creëren dat je dus die anklem daar kan neerzetten. Of ja. je moet gewoon een heel scala hebben aan verschillende hoeken. Waarin je dus die anklem kan aanzetten. Ja. En dat maakt het en zo tof. En moet je dat
0: dan laten zien voordat je die zwarte band krijgt?
1: Nee, zwarte band is eigenlijk... Um, ja, je, je kan inderdaad, het, dat verschilt volgens mij ook echt per, um, per team hoe dat is. Je hebt inderdaad sommigen die doen al met een examen. Soms moet, is het gewoon omdat je dus vooruitgang boekt in je trainingen. Uh, komt er een soort uh, graduatie aan, en dan krijg ik een extra, krijg ik een nieuwe band. Oké. Okay. Ja, maar gemiddeld doe je ongeveer twee jaar per band.
0: Ben je daar nog actief mee bezig?
1: Uh, iets minder. Ja, iets minder nu. Maar dat komt omdat ik gewoon ja, heel, na nou, druk is het verkeerde woord hoor, maar heel erg bezig was met. Landen in Amsterdam, want ik woon niet zo lang in Amsterdam. Mm -hmm. Ik dacht allemaal dat het allemaal van een laie dakje ging, maar ik moest echt nog even landen hier. Even aarde, even gewoon met mijn sporters, inderdaad, even een ritme creëren. Heb je dat nu? Ja.
0: Woon ja. oh, je hier fijn?
1: Ik woon heel fijn in Amsterdam. Ja, maar ik heb
0: jou wel eens gehoord over een van de projecten met, met hele kleine mini self-sustainable huizen vlakbij ja. Amsterdam, klopt dat? Is dat een droom van je om uh, zo te wel, leven, ja. wonen? Ja.
1: Het hoeft niet per se heel klein te zijn, maar ik zou... Ik vind Sustainer Homes, ja. vind ik heel tof. Ik vind het heel... lijkt me heel mooi een uitdaging om uh, nou ja, klimaatneutraal... Of in ieder geval klimaatpositief te kunnen leven. lijkt me gewoon echt heel tof. Maar ook daarmee dus... Klimaatpositief
0: ja, is... is... Dat,
1: ja, dat je eigenlijk nog zelf iets meer teruggeeft. Ja, ja, <laughs> is ja. Neutraal dat je dus ja, gewoon helemaal in balans bent. Maar positief dat je dus eigenlijk nog iets teruggeeft. En dat is wel echt nog een droom van mezelf. Maar ook gelukkig van die van Paul. Dus we ja. kunnen dat samen combineren. Ja, maar ik vind Amsterdam heel chill. Ik vind het uh, leuk hier. En ik denk uiteindelijk, ja, het belangrijkste is gewoon uh, hoe je je inderdaad voelt en, en hoe je geaard bent. En dan zou het in principe overal uh, gewoon kunnen.
0: Um, ja, ja, inderdaad.
1: Ja, oké. Okay, ja, ik ben ook wel eens in Ethiopië geweest, dat was het voor mij lastig om te aarden. Maar dat, het zou wel kunnen als ik langer de tijd had gezien.
0: Als je gehad. mindset goed is, dan... Uh... In principe zou dat het in Ja, maar je, kunnen. als het
1: echt heel taf is... Toen ik in Ethiopië was, was ik daarvoor... Toen werd ik nog bij de Han, was ik daar docent. En ik werd toen samen met drie andere collega's... Gingen we naar uh, uh, Addis Ababa... Addis Ababa... Ja, ja. De hoofdstad. En uh, voor tien dagen... En ik mocht daar lesgeven over sportvoeding. Aan allemaal nationaal trainers in Ethiopië. Mm -hmm. Alleen toen wij daar waren... Was er ook heel veel roering eigenlijk tussen... Uh, dus de, de mensen van de stad... En de mensen van het platteland... Ja, ik voelde me daar gewoon echt heel nabij, Ook ja. dat ik op, op, op universiteit was. En dat ik hoorde dat een paar dagen daarna gewoon uh, uh, aanslagen waren. Ja. Dus ja, ik weet niet, dan moet je wel een hele goede mindset hebben. Om ja. dan ook nog daar heel goed te kunnen aarden. Om heel even dat ook weer te relativeren en weer verder te gaan. Mm -hmm. Ik trok me dat heel erg aan toen. Ik vond het echt heel moeilijk.
0: Ja, snap ik wel. Maar Amsterdam is wel een goede plek voor je.
1: Ja, zeker. Ik woon heel dicht bij mijn werk. Dus ik, uh, ja, ik kan mijn sporters dus heel veel zien. Dus dat vind ik echt heel fijn.
0: Maar soms moet je naar Eindhoven. Ja. Met je elektrische auto.
1: Ja. <laughs> ja.
0: Welke heb je? Is het een goede?
1: Zoe. even een uh, Renault Zoe. Ja, het is toch een oude versie. Dus hij is al drie jaar oud. Heeft nog een, uh, ja, een kleine actieradius. want toen waren de accu's nog niet zo groot.
0: Dus je moet als je naar Eindhoven gaat nog eventjes tussendoor Nee, op goede
1: dagen. Dus als het gemiddeld op 20 graden is, je hebt niet te veel wind... Dan kan je 150 kilometer rijden. Dus dan haal oh ja. ik het één keer in Eindhoven. Dan kan ja. ik daar weer laden. Maar inderdaad in de winter was het wel uh, één keer opladen tussendoor. Want dan, heb je gewoon een, een, ja, dan geeft hij veel minder aan op de teller. Ja. Ja. Maar dat, ook dat... het maakt het, ja, In het begin vond ik het heel lastig om zo elektrisch te rijden. Eigenlijk omdat ik natuurlijk vanuit uh, ja, gewoon de benzinecultuur kwam. Waarin je eigenlijk uh, ja, volg, ja, gewoon alleen maar door blijft gast. Alleen als je elektrisch rijdt... Ik rijd echt nauwelijks... 100 30 op de snelweg, omdat ik het zonde vind, omdat ik dan heel snel weer moet laden. Ja. Maar nu word je er heel bewust van, bij normale benzine gebeurt het natuurlijk hetzelfde. Ja, dat is, dus weet je, ja. Alleen het, nu, nu zie je het gewoon letterlijk, omdat je accu gewoon echt leeg is. Ja. Dus, maar het geeft gewoon een heel rustig gevoel om te rijden. Ik ben altijd gewoon lekker chill. Ik plan altijd in dat ik nog een uur, nou niet een uur, half uur moet laden. En dan laat ik op mezelf op. Dus dan ga ik zelf gewoon mediteren of even ademen of even wandelen. Mm -hmm. En dan uh, is de auto klaar, dan ben ik ook weer klaar en kan ik weer verder. <lacht>
0: Ik vind het zo mooi. Je hebt het al een paar keer gezegd, maar je hebt het over even ademen. Kun je dat nog toelichten?
1: Ja, dus ik adem de hele dag, net als iedereen. Ja. Maar inderdaad, ik doe ook wel heel veel um, uh, ja, ademhalingstechnieken. Ja, jij was daar niet bij toen ik een keer ging ademen bij Changing Life? Nee. Ja. Nou, toen heb ik het zelfs meer naar het werk genomen. Ja. Toen gingen we met hele grote groep ademen.
0: Ja, maar de reacties waren allemaal mooi. Ja. Eigenlijk. Niet allemaal, handbaar, ja. maar waren voornamelijk positief. Ja.
1: Ja, dus met het ademen, dan, uh, wat ik daarmee bedoel is, dus, um, ja, dat heet dan ofwel circular breathing. Dus dat je eigenlijk zonder dat je pauze hebt, doorademt. Dus normaal adem je in, heb je een kleine pauze en adem je weer uit, kleine ja. pauze. Ja. Dan koppel je die aan elkaar, waarbij je echt focust dus op je in- en je uitademing. Nou, dan zit je dus in een circular breath. Dat kan je doen voor ongeveer uh, nou, 45 minuten. En dan zul je al zien dat er heel veel dingen los kunnen komen. Of dat je uh, tintelingen krijgt in je armen of dat ze beginnen te verkrampen je, je handen. Of ik doe de Wim Hof en dan is het gewoon 30 keer meer zuurstof inademen dan uitademen. Daarna retentie, dus dan hou je je adem in. Ja. Maar je houdt hem eigenlijk niet in, maar het lichaam heeft eigenlijk zoveel zuurstof gestapeld... Dat, ja, ik zit nu bijna vier minuten dat ik mijn adem in kan houden. Ja,
0: ik heb dat eens dus een keer gedaan op, op, met een Tim Ferris methode oh, Maar ja, ik denk dat hij hem van Wim Hof heeft.
1: Ja, dat kan. Ja.
0: Maar dat, was, dat is zo gek, want ja. er stond wel bij dat je het met iemand moet doen. Maar ik heb dat stiekem niet gedaan. Ja. Dat, dan kun je dus drie minuten je adem inhouden ja. zonder dat je daar ja. stress van krijgt. Dat ja. is maar echt met een hele korte voorbereidingstijd.
1: Ja, hoeft ook niet. Zolang je maar gewoon meer inademt dan uitademt. vaak is het diep in en dan uit ongeveer 25% en opnieuw weer in. Ja. Dus je ademt ook niet uit dat het je niet meer hoeft. Maar gewoon stop. En weer in. En zo stapel je eigenlijk op. Dan kan je dat tussen de ja, 20 tot 30 keer doen.
0: Ja. En
1: daarna heb je eigenlijk zoveel zuurstof gestapeld. Dat je dus ook gewoon even geen behoefte meer hebt aan zuurstof. Maar
0: waarom doe je dit?
1: Um, nou ik doe dit omdat dit eigenlijk voor mij een vorm is van meditatie. Dus de staat die ik bereik als ik mijn adem inhoud, Dus in die retentiefase.
0: Ja.
1: Dat is een hele diepe staat van meditatie. En als ik dus hef in mijn hoofd zit. Want ik bedoel, ik zit ook echt wel vaak in mijn hoofd. Maar als ik daar te lang in zit. Dan kan ik inderdaad lekker gaan zitten en mediteren. Maar voor mij werkt die adem dan iets... Uh, ja, ik weet niet, iets fijner. Omdat ik gewoon voel waar het zit. Ja, als ik bijvoorbeeld last heb van mijn darmen. En ik ga ademen. Dan komt dat ook zeker terug bij mijn darmen. Dus ik voel soms ook echt gewoon waar mijn lichaam behoefte heeft. Dat ik iets meer aandacht aan besteed. Okay. En um, ja, daarna voel ik me alles gewoon helemaal weer opgeladen. En denk ik, oh chill kan ik tegen Oké, okay, interessant. Ja, dus dat adem is wel iets... Maar er zijn, zijn dus
0: heel te veel technieken om dat te kunnen...
1: Oh ja, je hebt zoveel verschillende technieken. En het is ook daarin ook echt vooral kijken wat bij jou past. Ja.
0: Interessant, dan, heel man. Heel interessant. Ja, man. Um, volgens mij heb ik... Uh, ik, wil meer, ik wil niks meer van je weten. Oh. <laughs> nee, ik ben heel erg benieuwd naar je, naar je boek.
1: Ja, yeah, sowieso. Maar in
0: september is hij af, zei, hij, zei je?
1: In september komt hij uit. Oh, dan komt hij ook uit. Ja. We dus zijn nu met de laatste loges bezig. Kun je hem al
0: in pre-order, denk ik wel? Ja, <coughs> dat kan uh,
1: als je naar I'm a gaat of naar de Facebook. Daar ergens kun je een link vinden om te pre-orderen. Oh, daar linkje. Ja. een linkje. Ja. Linkje Althans, na de pre-order staat binnenkort. Je kan in ieder geval inschrijven op de nieuwsbrief. En als je die nieuwsbrief ontvangt, dan staat ook de pre-order link erin. Ja. ja. Ja, dat wordt heel mooi. Ja, jij weet natuurlijk. Het lijkt me gewoon ook tof om gewoon een boek op je naam te hebben staan. Dat je gewoon jezelf in de winkel ziet liggen. Oh ja, niet jezelf, maar een product wat je hebt gemaakt. Dat lijkt me zo tof. Ja. Is dat tof?
0: Ik zie mijn boek nooit in de winkel liggen.
1: Ik wel. Ja, oh, ja op station oh. ligt hij ook bij de Ako geloof ik. Als oh ik nee, dat... ja. ik, heb,
0: ik heb hem letterlijk nog nooit ergens mijn Oh nee, nooit Ik zal foto's Ja, maken. ik heb hem één keer zien liggen in Hoogveen. En heb je zo'n uh, winkel oh, met kapotte boeken? Die oh, zijn oh. allemaal de helft van de oh, prijs. Ja. was je ook kapot? ja nee, weet ik niet. Maar daar heb je gewoon, alle, oh, oh. gewoon ook al gewoon alle populaire titels. Die ja. liggen daar voor de helft van de prijs. Omdat er of, de of het mist een bladzijde of er is een oh. foutje van die.
1: zijn die witte bladzijden van jou naar nou gespeeld <laughs>
0: ja, te Oh, ja. Nee, ja, maar dat is zo, ja, dat is wel cool. Ik vind het alleen, ik vind het, en dat vind ik nog steeds, is dus dat het een, uh, het is een uh, tijdloos ding in de zin van dat je het print en er niks meer aan kan veranderen. Ja. En omdat mijn gedachten nogal eens veranderen, vind ik dat best wel lastig. Hoewel ik hem laatst, ik ben hem aan het inspreken ook om daar een, een, een podcastachtige kanaal van te maken. Ja. Ik ...kwam ik er nog wel achter dat ik achter de meeste dingen nog wel sta. Dus dat is zo goed.
1: Ik denk dat de meeste uit jouw boek echt wel tijdloos zijn. Dat denk ik echt. Um, dat denk ik echt, wel. Gewoon hoe je dat hebt benaderd. En, ja, dat ja, denk ik wel.
0: Veel dingen wel, inderdaad. <laughs> en Gerda was terug, hè? Heb je het gezien? Uh, nee. Ik zag een vraag op lindanieuws.nl. Ja, ik
1: zag het. Van en dat Gerda... zou ik wel voorkomen, maar ik heb het niet gelezen.
0: Gerda van 51 en Gerda van 50 stelde vorig jaar een vraag. Nee, ik denk wel dat het een ander was.
1: Misschien is nu 51 geworden, want dat was ook al een jaar geleden, denk ik.
0: ja. Ja, dus, uh, nee, Agenda ja, zal natuurlijk altijd wel blijven bestaan. Dat is wel mooi. Uh, Oké, okay, wil je nog iets kwijt? Wil je nog, uh, behalve voor je boek, reclame maken?
1: Uh, oh my god, ja. Uh,
0: of je iets vragen? Ja,
1: nou, ik zou eigenlijk wel iets willen aankondigen. Okay. Ik ga namelijk een nieuw project starten.
0: Een nieuw project? Ja. En dat is? Uh,
1: vanaf de zomer. Dat heet The Sustainable Athlete. Oké. Okay. En dat is eigenlijk een... Uh, een project waarin dus um, ja, duurzaamheid wordt gekoppeld aan educatie en aan prestatie. Okay. Dus wel voor sporters. Maar het hoeft niet per se topsport te zijn. Maar wel iedereen die serieus bezig is met zijn sport. Maar wat ik ga doen en ik ga het uiteindelijk ook met een paar andere mensen vormgeven. Is dat, um, uh, dat ik eigenlijk dus sporters meer wil betrekken bij het geheel waar ze onderdeel van zijn en ze daar eigenlijk ook beurs van maken. Okay. Dus um, nou dat wordt een heel tof project. Maar wat ik daarin heel leuk vind, is dat ik ook terug ga geven aan de wereld. Mm -hmm. Dus eigenlijk um, de, de inkomsten die daarmee genereren, dat die ook worden teruggegeven aan projecten of andere um, ja, belangrijke doelen hier op de wereld om Zoals? zo bij te dragen. Bijvoorbeeld. Nou,
0: maar is het een, het, het, is het een. Um een soort cursus of zo? Uh,
1: ja, het is, ja, het is een soort. Uh, uh, het, is, het is een begeleidingstraject ja. van zes maanden. waarin de sporten en de prestatie wel centraal staan, maar waarin de sporter dus ook meer leert over dat stukje duurzaamheid bij prestatie.
0: Oké, okay, dus als ik heel goed wil worden in borstkral. want ik zit nu op zwemles, yeah.
1: Dan kan dat, maar je moet je nog steeds wel trainen. Kijk, ik doe niet de specifieke borstal trainingen. Nee, nee,
0: nee, nee, begrijp ik. Maar dat ja. stel, ik, ik vind ga dat heel belangrijk vinden vind ik trouwens ja. wel belangrijk. De borstkast? Ja, Superbelangrijk, ja, dat ik dat leer.
1: Kan, kan je dat nog niet?
0: Uh, inmiddels wel, na zes lessen. Maar in het begin kon ik dat totaal. Moet
1: je echt les? Oh wat, ja, ja.
0: oh, wat leuk. Maar goed, um, kijk, op een gegeven moment hoop ik dat te kunnen. En dan wil ik mijn techniek verbeteren en mijn, mijn tijden. Dus dan ja. En dan waarschijnlijk gaat dan, dan ga ik dat dan nog wel blijven doen. Ja, maar ik zou me daarvan kunnen aanmelden.
1: Dus. Ja, mits je dus ook wel geïnteresseerd bent in een stukje duurzaamheid... ...en dat bijdragen aan het voortregeren. Oh, daar nee, heb ik vind helemaal niks. Dus als je niks met duurzaamheid hebt, ja, dan moet je het vooral niet doen... ...want dan, dan is het nog niet jouw tijd om daaraan deel te nemen. Maar steeds meer spoeders zijn geïnteresseerd in die plantaardige voeding... ...in dat stukje duurzaamheid, in hè, hoe krijg je nou op een goede manier die educatie... Um, en ik vind het ook gewoon belangrijk om zowel bij te dragen aan de prestatie van die sporters op een goede manier. Mm -hmm. he, want duurzaam is niks meer dan uh, ja, de keuzes die je nu maakt, dat die ook gewoon goed zijn voor nu, maar ook voor later. Ja. Dus ook bij sporters, he, dat sporters ook niet eenzijdig dingen leren, maar juist leren variëren, experimenteren, beleven. Um, met nog steeds die prestatie wel in zicht, maar zeker ook gewoon ja, flexibel daarin worden. En ik vind het belangrijk om daaraan bij te dragen, natuurlijk als mijn hoe ik ben als podiatrist, maar zeker ook gewoon om dan terug te geven aan, nou ja, belangrijke initiatieven in de wereld. Um, dus ja, dat wilde ik even zeggen. Dat als mensen daar op de hoogte van willen blijven, dan moeten ze me vooral gewoon even volgen of even een mailtje sturen.
0: Je hebt nog geen mailinglijst of een. Nee, nog uh, niet.
1: Ik ben er wel mee bezig.
0: Dus kunnen je ja. al volgen op Instagram, ja. Facebook, Twitter, je website, Twitter, YouTube, YouTube. Ah oh, ja. Dag.
1: Ja. Ja, ja, volgens mij was dat het wel.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Ja, dus, ja. Um, yeah. en, en, ja, ik vond het heel leuk eigenlijk om met jou zo te praten. We hebben wel vaker van zulke gesprekken gehad.
0: Ja, klopt. En toen stond er geen uh, Alleenst... opname Ja,
1: nu. En allemaal planten. <laughs>
0: nee, ja, er staan er nu van heel veel planten. Ik
1: voel me wel thuis met al die planten. Ik vind het wel chill.
0: <laughs> ja, ik vind ik wat er heel erg blij Oh ja, oh. dat was een, uh, een vraag van, ehm... Um, um, ik weet niet wat ik moet zeggen. Een luisteraar, een, een fan, een vlogger. Ja, maar dat was eigenlijk gewoon van Jenny. Oh, ja. Wat? <laughs> Zij wilde weten of, uh, of er een soort van wetenschappelijk bewijs is. Voor het uh, belang en nut van kamerplanten. In mensen leven. Uh, of een spiritueel bewijs.
1: Oh shit. Nee, ja. Nou, wat je ervan vindt. Wat ik ervan vind. Ja, ik vind het heel belangrijk. Sowieso gewoon uh, voor het zuurstofgehalte. Bedoel, er is alles zuurstof. Maar planten die, die zuiveren gewoon... Ja, de lucht. Dus het is altijd gewoon goed om planten te hebben. En ik denk, als je in een stad woont, dan is het altijd gewoon goed om wat planten in je, je kamer te hebben. Want dan heb je altijd nog een beetje die connectie met uh, de natuur. Ik weet niet of dat wetenschappelijk is, maar ik kan het opzoeken.
0: Nou, ik moet zeggen dat sinds ik die uh, planten heb, shoutout naar plantje.nl <lacht> Oh, eerste gesponsorde podcast, nee. <lacht> um, ja, ik, moet wel, ik heb wel steeds een, een, een hele bewuste herinnering naar bijvoorbeeld reizen die ik heb gemaakt. Of ja. plekken die ik ben geweest. Ja. Tropische plekken ja. die ik heel fijn vind. Dus ja. en, en dat
1: ja. ja, maar planten. Ja, dit, dit is wel wetenschappelijk. Kijk, planten die hebben ook gewoon. Ik weet heel veel mensen. Die, die hebben het altijd over dieren en over dierenleed. Maar planten die hebben ook gewoon gevoel. Weet je wel. En planten zijn super geniaal. En meer, nou, er zijn steeds meer onwijs onderzoeken die aantonen dat planten. Um, je, hun wortels en al de, die schimmels die daaronder ja. onder de grond zijn dat is eigenlijk een heel netwerk, een soort internetnetwerk dus planten, die communiceren ook met elkaar mm -hmm. um, als je bijvoorbeeld een bos hebt en er zit een zwakke boom dan zullen de bomen, andere bomen zullen die zwakke boom ondersteunen met, behulp, met, nou, met voedingsstoffen om te zorgen dat die zwakke boom nou ja, weer wat meer, wat meer beter wat, wordt wat hebben
0: die andere bomen daaraan?
1: Dat is gewoon hoe zij met elkaar communiceren en hoe zij ook zijn. Dus zij hebben ook eigenlijk een heel collectief
0: planten. Ik ken wel anekdotes van dat als één plant of boom wordt aangevallen opgegeten door een van de dieren, dat dan direct het hele bos weet dat zo'n dier er is of zo. Dat ja. zijn toch dat soort. Ja maar
1: dat, ja, maar dat is dus het hele internet. Volgens in, internet. In het Engels uh, heet dat uh, mycelium. Dat oh, is echt een communicatie. Ja. Weet je die fungus? Dat is dat wat wat, ja, wat gewoon zorgt dat die planten dus met elkaar communiceren. Dus daar begint ook meteen dat etische gedeelte van. Ja, we eten wel planten. Maar ja, wat, ja weet je wel. die planten hebben ook gewoon gevoel. En dat klinkt super zwevig, maar dat is niet. Het <laughs> is gewoon zo.
0: <laughs> het klinkt super zwevig, maar dat is niet. Dat is denk ik de titel van de, deze podcast.
1: Ja, het klinkt super zweverig, maar het is niet zo. Ja. En, ja, okay, en dan nog één ding. En dan, dan, dan sluit we echt af. Okay. Maar lijkt het heel tof... Stel dat iemand dus helemaal tot het eind van deze podcast heeft geluisterd, heeft geluisterd. super knap. Ik hoop het. Dank je, ja, ja. dank je dus. Um, ik zou het heel tof vinden als die persoon ook eens uh, een waterbeertje opzoekt. Een? een waterbeertje.
0: Een waterbeertje. Oh ja, een beertje. Ja. De
1: Tardy, the dat, dat is wel mijn ultieme fascinatie en ik durf dat, dat ook. Heb jij dat
0: van Cosmos of ken je, ja, je al eerder? Nee, van
1: Cosmos, maar ik ja. ken hem ook al eerder. Maar Cosmos toen dacht ik, oh, Tardy en. Ik ben zo gefascineerd door de dingen en heel veel mensen denken natuurlijk dat ik sportdienst ben. Maar ik vind waterbeetjes echt geniaal. Juist ook omdat die al die massa-extincties -extinct hebben overleefd. Denk gewoon van: ja daar zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Ja. Hoe zij zichzelf, zeg maar, gewoon in tijden van geen zuurstof, geen water, uh, whatever, gewoon helemaal op kunnen krullen. En dat alles gewoon vast wordt gezet. Dat hun DNA gewoon veilig is. Ja. Totdat er weer water is en dan ontpoppen ze weer. Hey, dat zou het ultieme overlevingsmechanisme moeten zijn voor ons mensen om uh, nou, de komende duizend jaar hier nog op de aarde om te kunnen banjeren.
0: Ja, bedankt. dan is het nog steeds dan is het opeens wel weer individueel. Toch? Kan ook met z'n is... allen,
1: misschien kunnen met z'n allen zo'n soort van bunker ontwerp.
0: <laughs> ja, met een individueel overleving, overlevingsmechanisme. Ja, van de
1: tardy grade, Ja, ja. ja.
0: maar uh, oh, ja, dus waterbeertjes. Okay. Waterbeertjes.
1: Please. Dat is okay, het.
0: Nou, uh, bedankt voor het luisteren.
1: Nou, maar kan hij dat vrolijker?
0: Oh ja, dat, hey, dat zegt iedereen, zeg maar. Ja, maar. ik wilde dus zo. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren. De show notes kun je vinden op JomemedBoer.nl. Um, ja, dus er staan alle linkjes. We hebben echt veel. Ik denk dat als ik terug ga luisteren en al die linkjes moet noteren, dat we echt veel hebben: yeah. boeken en. Yeah. Quotes en. wow oké. Heel verbonden. Ja, dus dat, de show notes vind je op JomemedBoer.nl. Um, weet je wat ik ook tof zou vinden als mensen deze podcast gaan reviewen op iTunes? Oh ja. Het liefst wel gewoon eerlijk. Want nu zijn er twee reviews. Namelijk uh, eentje van mezelf. Nou, ik <laughs> En eentje van Carlo. Maar daar ga ik straks mee podcasten. Dus uh, ja. dat is de volgende aflevering. Uh, maar het, ja, het zou wel tof zijn als mensen eventjes wat feedback kunnen uh, ja. achterlaten. Want ja. straks doe ik het helemaal verkeerd. En dan zeg ik, nou en doe het wel gewoon zo. Uh, dus dat. Ja. Uh, Saraypannekoek.nl
1: Ja, Punt com. Punt com. Punt com.
0: Ben je in het Engels aan het bloggen? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, saraypankoek.com.
1: Yes, peace.
0: Doei. <laughs>